0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, jeg vil ja, tak for de fantastiske indslag. Og uh, bare her til sidst vil jeg gerne dele en, en længsel egentlig, jeg har for os som uh, kirkefamilie. I uh, vores uh, fantastiske netværksgruppe i onsdag så blev vi uh, inspireret af... Den her historie, der kommer op her fra Apostelskærninger 3. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempel, tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, Se på os. Han så spændt på dem, i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet, for at få almisse, og de blev slået af forundring, og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Så klokken tre om eftermiddagen, så går Peter og Johannes de er på vej mod templet, da de møder en øh, lam tigger, som for mange var blevet en del af Jerusalems bybillede. Og helbredelsen af den øh, lamme tigger her, det, jeg synes det er en fascinerende historie om, at Gud han kan sprænge alle vores forventninger om, hvad han kan gøre for os. Måske er det ikke helt fjern for os, at øh, kunne spejle os bare lidt i den lamme tænker, at vi kan genkende perioder i vores liv, hvor vi af forskellige årsager har valgt ikke at sætte vores forventninger for højt. Jeg tænker også, at vi kan måske genkende os selv i situationer, hvor vi har følt os handlingslammet. Det kan være livet, der har været uoverskueligt. Det kan være, at du har været nedtrykt. Det kan være, at du har mistet en, du holder af. Det kan være, at du begik en fejl. Det kan være, at du har mistet troen. Situationer, øh, hvor vi øh, måske kun beder om almiser eller små ting til vores overlevelse, og ikke om mirakler. Men øh, når vi kun beder miraklerne skud om almiser, har vi så ikke sat vores øh, forventninger for lavt. Måske vi i langt flere situationer burde få lovet, af vores forkrømpede forventningssæt, og så i stedet tænke, hvis nu Gud kunne gøre et mirakel. Jeg elsker den her tankegang med, hvis nu, hvis nu vil udfordre vores forventninger, og lede os ind, tror jeg, nogle gange i et grænsesprængende paradigmeskifte. Og Peter og Johannes, de bragte sådan et hvis nu, til den her tigger, som totalt forandrede hans liv, og uh, når jeg siger, at jeg gerne vil dele min længsel, så er det fordi, det er min længsel. Det er det, jeg gerne vil bruge mit liv på. Både i forhold til venner, forhold til familie, men, men også mennesker, jeg bare møder på min vej. Og jeg synes, at livet det er allermest levende, når jeg elsker Gud af hele mit hjerte og min næste som mig selv. Jeg synes, det er svært at få følelsen af at leve fuldt ud hvis jeg kun elsker Gud og mig selv, og vi lige lukker os lidt om hinanden. Vil jeg virkelig føle, at jeg lever til fulde, så må jeg også elske min næste. Så må jeg tage sådan et kærligt hvis øh, nu med til kolleger, venner, ned i træningscenteret, eller strikkaften, det er jeg ikke kommer til nu, Men, jeg vil bare sige, at der hvor jeg føler, at jeg kan være noget for andre, der føles livet allerbedst. Nu hørte vi lidt om Jerusalems bybillede og tikkeren, der sad i den skønne port. Selvom Københavns bybillede på overfladen forekommer fint og velpoleret, så er vi langt mere udfordret, end vi umiddelbart forestiller os. Et overflades bybillede, der ikke helt afspejler vores virkelighed. Mere, jeg læste, at mere end 100.000 Københavnere føler sig utrygge i deres nabolag. Og mere end 1,5-100.000 Københavnere øh, har det mentalt dårligt og viser typiske tegn på øh, psykisk lidelse. Hver fjerde er også Københavner. Københavner lider af stress. Hver fjerde er også lider af dårlig selvværd. Øh, mere end hver tredje familie går i opløsning. Jeg ved ikke, det kan godt være, jeg øh, har lidt for meget fokus på de statistikker der, men ja, hver, hver syvende Københavner føler sig ensom, og de seneste øh, undersøgelser viser, at de, der er flest, der føler sig ensom i alderen fra 16 til 29. Og jeg synes bare, at den her historie er så fantastisk. Historien om Johannes og Peter, der helbredte den lamme tigger, skal inspireres til at drømme store drømme for mennesker omkring os. Ikke alene drømme om almiser, men drømme om mirakler. Og jeg kan godt tænke mig at stille dig i det spørgsmål i dag. Drømmer du stort for andre? Drømmer du stort for andre mennesker? Drømmer du store drømme for dine venner, for din familie, for folk i din opgang, for folk i dit kvarter? Drømmer du store drømme for dem? Vi har i københavn at lige lavet en undersøgelse, som viser, at vi scorer ret lavt på følgende spørgsmål. Jeg beder om, at mine venner, kolleger og familiemedlemmer, som endnu ikke kender Jesus, vil komme til tro. Det skår vi ret lavt på. Jeg tror også, at undersøgelsen er helt ny, men viser, at vi beder mere, vi læser mere i Bibelen, men vi beder for lidt for folk i vores omgangskreds, og at de må opleve alt det, som ja, Davud, han snakkede om. Øh, glæden i Gud. Så måske så skulle du inkludere dine venner og dine kolleger og familiemedlemmer i din daglige bønneliste men en om, at Gud han kan gøre mirakler i deres liv, såvel som i dit eget. Du kan også vælge at gøre din opgang til din bøndeliste. Hver gang jeg kører i det kvarter, Anna og jeg, vi bor jo uden for København, helt uden noget en landsby, der hedder Gærlev. Hver gang jeg kører ind i mit kvarter, hvor vi, vores kvarter, hvor vi bor, så er der, der er mange, jeg har haft samtale med, og jeg har bare forpligtet mig til ikke og køre forbi deres hus nogensinde, uden at bede for dem. Så jeg kører ikke forbi, uden også at nævne Jesu navn over dem. Så min bøndeliste er ikke bare på iPhone'en. Mit kvarter er min bøndeliste. Og Peter og Johannes, de har en vild smittende og inspirerende forestillingsevne. Se på os. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter, han var et fascinerende menneske, som greb ud efter alt, hvad Jesus havde til ham. Selv en spontan drøm om at gå på vandet gik i opfølgelse for Peter. Peter, han rakte ud efter alt, hvad Jesus havde til mennesker omkring ham. Han holdt en, en, en pinse, prædiken, tale på toget i Jerusalem, og 3.000 mennesker blev dybt på en dag, og øh, kristendommens udbredelse øh, tog fart. Peter, han delte ikke ud af med men han rakte ud efter noget langt større for de mennesker, han mødte på sin vej. Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. Og øh, ja, jeg vil gerne spørge dig og mig selv. Rækker du ud efter alt, hvad Gud han har til andre mennesker? Rækker du ud efter alt, hvad Gud han har til dig selv? Er dine forventninger indstillet på almisser, eller på mirakler. Giver du, hvad du har til mennesker, du møder på din vej? Ved du i virkeligheden, hvad du har at give ud af? Mit bedste bud er, at det ved du ikke helt. Du ved ikke helt, hvor meget du har at give ud af. Jeg tror nemlig, at du har mere at give, end du er klar over. Vi har så meget mere at give til andre mennesker, end det vi tror, vi har. Og det betyder også, at hvis du og jeg, ligesom Peter Johannes, giver, hvad vi i virkeligheden har, så vil vi også komme til at opleve, at vi giver mere, end vi tror, vi har. Og historien her, den opmunder os, synes jeg, så meget til at tro på, at der er så mange mennesker, også i København eller hvor vi nu bor her på Sjælland, hvis liv kan blive forandret, hvis vi giver dem, hvad vi i virkeligheden har, bare det at dele vores liv med hinanden. Har du tænkt over nogensinde, at det her med Guds nærværd, det er knyttet, Guds nærværd i dit og mit liv, det er så meget at knytte til, at du giver, hvad du har til andre mennesker. Og det var netop det spændende liv, som Jesus inviterede Johannes og Peter ind til. Guds nærvær, Guds nærvær det mødte de, når Guds rige mødte mennesker. Og der har vi så meget til gode. Guds nærværd i dit og mit liv, det er så meget knyttet til, at du giver, du og jeg giver, hvad du har, hvad vi har til andre mennesker. Og ikke bare sidde hjem i lægeligstolen, tale lidt i tunger, tænde starinlys og drikke hvidté af en brun keramik kop. Vi skal simpelthen langt mere end det. Guds nærvær, det oplever du i plan A, mission julegave, i din netværksgruppe, i din opgang, nye, du har inviteret ind i dit hjem, i dit åbne hjem. Guds nærvær, det møder du både i hvilen og i handling. Og Peter, han er bare fantastisk. Et fantastisk fascinerende menneske. Han viler, når han er i fængsel, og helbreder mennesker, når han er vågen. Peter, han har bare den fulde plade. Ingen små almiser, men kæmpe store drømme for andre mennesker. Jeg har nylig oplevet, lige inden jul, der oplevede jeg virkelig, Gud rørte mig med, og jeg har nævnt det en gang før, med et, med et kapitel i Bibelen, Ezekiel 47, hvor der står om en tempelkilde, der flyder langsomt ud af templet, og bliver til en stærk flod, og spreder liv over alt, hvor den kommer frem. Og jeg oplevede, at det handler om os, som kirkefamilie i København. Det vi har fået, det må vi ikke beholde for os selv. Det du har fået betroet, det skal du give videre, ligesom Peter Johannes, der sagde, jeg giver dig, hvad jeg har. Jeg giver dig, hvad jeg har. Og det er hvor du tænker, du har ikke noget at give af, men den smule, du har, det kan gøre et mirakel, der, hvor du giver det ud. Og det er den tilgang, det er den indstilling og mentalitet, der forvandler tempelkilden til en livgivende flod i København. Disciplinerne, de var 12. Vi vi har lige set lidt på, hvor mange vi er i vores kirke. Og hvis alle dukkede op, alle aktive, så ville vi, inklusive børn, være 480 mennesker. Og vi har en drøm om at være en inkluderende, inspirerende og involverende kirke i København. Det er en opgave, det her, der binder os sammen, at give videre, hvad vi har. Hvad kan vi ikke være med til at forandre, så mange vi her er samlet. Og en masse andre kirker i København. Og øh, må Gud udfordre dig til at risikere dig selv, for du kan blive et andet menneskes mirakel. Øh, min øh, elskede kone Anne er lærer, eller har været lærer i, i geografi. Og øh, når vi kører forbi det, der ligner et, en sø på en mark, så, så afhører min kone mig. Og så siger hun, hvad er det? Og så siger hun, det er en sø. Så siger hun, nej, det er det ikke. Det er ikke en sø, det er et vandhul. Og det det er det, fordi at forskellen på en sø og et vandhul, det er, at en sø har både tiløb og afløb, hvorimod et vandhul ikke har noget afløb. Og så kan jeg jo spørge, jeg ved godt, jeg er måske en lille smule flabet her i dag, kæk flabet nordjød, men hvad er du? Er du en sø, eller er du et vandhul? Og vandhullet, det bliver altså livløst, Vandet står og rødner, hvis ikke det gives videre, hvis ikke der er afløb. Vores åndelige liv, det er jo i fare for at blive et rødent vandhul, hvis ikke vi deler vores tro med andre. Det er jo, vi har fået det for at give det videre. Og hvis ikke du ved, hvor du skal begynde, så kan du jo begynde med at lytte til andre mennesker. Du kan eventuelt spørge dem, hvordan har du det? Eller hvad kan jeg bede for? For Gud, han er miraklernes Gud, og han har lagt ned i dig og mig at være et andet menneskes mirakel. Og jeg drømmer så meget om, midt i alle de andre ting, vi gerne vil som kirke, og nogle af dem har vi hørt om i dag, meget inspirerende. Jeg drømmer så meget om, at vi virkelig når længere ud i København og ser mange flere mennesker komme til tro og få deres drømme tilbage længere ud. Det er længere ind til Gud. Længere ud til andre menneskers behov, det er også længere ind til din oplevelse af Guds nærvær. Guds krig, som Bibelen taler om, og Jesus han praktiserer, det er en konfrontation i mørket. Og hver gang det gør nedslag, hver gang det når mennesker, så er det Guds nærvær, vi mødes, der mødes med os og fylder os. Vi møder ikke andre menneskers behov uden os selv at øh, møde Gud. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.